1: Olá, eu sou o Fagner, eu sou o Alisson,
2: eu sou o Laércio, e eu sou o Vinícius,
1: e esse é mais um episódio do Entra, Senta e Abaixa a Trava, o podcast da RepFound, onde falamos tudo sobre impactos de versões aquáticos,
2: do Brasil, do exterior,
1: e tudo que
3: envolve esse universo. Vamos nessa? Atenção visitantes,
0: Entra, Senta e Abaixa a Trava. Chegamos num dia chuvoso aqui em São Paulo. Eu já Art. vou dando tempo, né? Eu quero dormir, dá licença. <risos> como Preparado vocês estão, aqui, lá? Está
2: aqui está ensolarado.
0: Sério? Já está calor aí? Já, amor. Ah, 25 mal. graus, está calor já. Do dia em específico, porque como o clima está muito sol. maluco, pode ser que hoje esteja muito sol lá e amanhã já esteja nevando. É, aqui no Brasil... que global, tempo, né? global, né? A
1: que semana que vem pode ter risco de nevar em Santa, Cari Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, tá naqueles vendo? lugares de sempre né, é. óbvio
2: não, mas aqui tá começando a esquentar, sol se pondo umas oito e meia, 9 horas da noite é. os parques tudo florido aí vem aquela época da, das crises, das alergias de pólen, pólen pra tudo quanto é lado, <risos> você sai na rua assim a árvore joga pólen na sua cara, pá e aí, tonto, chora você Canadá. sai espirrando um Ah, de gente,
1: deixa eu fazer só um aviso Antes é de verdade, a gente de avançar, avançar. É porque eu aqui, enquanto estamos gravando, estou editando vídeo e gravando. realizando então o eu... trabalho. É, gente. eu tô com o fone de ouvido do podcast no meu ouvido esquerdo e do lado direito é o fone de ouvido do computador. E vocês vão ouvir <risos> vários cliques aí, barulhos de, de do, mouse. do teclado, do
0: mouse, é. só que isso significa compromisso com o trabalho. <risos> Querendo...
1: <risos> é, então não liguem. Eu tô liguem... vendo os cliques aqui. É, não liguem se esse episódio for ficar com os cliquezinhos ao longo aí, porque meu Tudo dedo é nervoso que é, e não, não tem como. não queria furar, né? entendeu? É, que então... hoje o dia tá
0: corridíssimo. A gente é. tem mais viagens essa semana aí, mas mais pra frente a gente fala.
1: Exatamente. Então é mais por isso mesmo, gente. Peço perdão de vocês. Mas... Voltamos ao verão do Laércio. Eu já tava
2: pegar um lago aí já, Laércio. Nada, lago aqui ainda tá, deve estar tá gelado. Acho que Tô até bem? no verão lago ainda continua gelado.
1: Eu lembro aquela vez que a gente tava aí no verão e a gente foi. Eu só fui lá encostar o dedo na água. Meu Deus do céu, parecia que congelou a minha vida inteira. É, Nossa não. Senhora.
2: É. É porque os lagos daqui, eles são fundos, né? Então, é, eles, quando eles estão no inverno, ele, parte deles congela, né? E aí, depois, quando começa a primavera, verão, eles começam a descongelar. Mas aí, quando chega no verão, não dá tempo do sol esquentar até a fundura do lago, sabe? Então, Sim. eles continuam bem gelados. É muito raro você ver <risos> gente nadando nos lagos. Às vezes, tem uns loucos que vão lá e nadam, mas... Tem uns lagos que você tem que pegar uns laguinhos mais rasos, assim, que aí a água já tá mais quentinha no verão. Mas Acho alguns são mais... chegam. Talvez são os mais fascinados por água, né? <risos> é, mas tem alguns aqui que, nossa, nem no verão. O verão passa e o lago continua gelado. Não dá nada. Ah. O jeito é ir
3: pro parque aquático.
0: Né, Vini? A mãe do Alisson, ela tem um amigo, é, uma família amiga dela, que eles, eles moram lá na Alemanha, né? Aí o Karen, em específico, ele é alemão, e uma vez ele veio aqui pra nossa cidade. E aqui, no frio, é muito frio. Ele veio na época do frio mesmo, e aí ele entrou pra fazer trilha com a gente na, na fazenda lá dos pais do Alisson, que tem uma parte de mata fechada mesmo. Ele foi descalço, gente, num gelo. Nossa senhora. Aí depois quis entrar no lago, no maior frio e também. E ele entrou. Entrou na piscina do uhum. seu pai, né?
1: Não, ele fez tudo, gente. Ele nadou. Pra ele tava verão. Entendeu? Tava verão. E ele de regata e eu de blusa, o Fag de blusa, ah. a gente morrendo. Tipo, a gente ficou assim, meu Deus do a céu. Gente sofrendo no frio de 15 graus. Como e ele, pode? Pra ele é,
0: verãozão.
1: é porque é muito, tipo, como é que fala? Do, da pessoa, né? Se a pessoa tá acostumada e tal, não tem jeito. Tipo, é normal. <risos> é muito engraçado. Vocês estão falando,
2: vocês estão falando isso de nadar de lago? Eu me lembrei de uma cena que eu fui num acampamento e aí tinha um lago, né? E o pessoal tava fazendo um desafio, a atravessar o lago nadando e tudo mais, né? Eu falei, ah, gente, imagina, eu sou acostumado a nadar, né? E eu gosto de água, essas coisas, ah, eu vou, vou atravessar o lago. É, é... Não, era, não era tão distante assim, né? Era uma distância assim média, né? Mas aí eu não contava que a parte que o lago tava rasa, a água tava quentinha. E aí quando eu comecei a nadar, eu fui vendo que a água ficando fria, 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 fria. Nossa. Nossa, chegou uma hora que eu já tava com falta de ar, o coração batendo forte assim. <risos> eu falei, meu Deus do céu, tipo, a eu morte. tô ficando cansado, eu vou morrer aqui, esse lago não chega, né? Aí eu cheguei, eu, eu pedi ajuda, né, pro pessoal ali que tava no, no, nas canoas, né? Ah, pra parar um pouquinho, pra descansar um pouco Aí eu peguei e falei assim Nossa, falta muito pra chegar no final Porque eu tô querendo desistir Aí ele falou, ah, você tá na metade Então você tem que continuar até a outra metade Porque se você voltar pro início Vai dar na mesma, nascer assim, até o final Aí eu acabei finalizando Mas eu não esperava que o lago fosse ficar tão frio E que eu não, eu não tava acostumado né, a nadar em lago frio Nossa, foi um sufoco aquilo nossa, imagina, imagina isso o chamando Deus Samu né? eu chamando Samu <risos> <risos> Aí fiquei, eu fiquei uns, uns minutinhos lá no lago Lá descansando com a boinha eu falei, bom, agora eu vou continuar Aí fui Nada, Os socorristas
0: apostas para te salvar
2: <risos> Né Aí depois eu voltei de canoa Aqui, não vou estar nadando nada <risos> <risos> Chocado Então tá, né mas vamos
3: ao
0: tema de hoje? Vamos, vamos ao vamos. tema de hoje. Primeiro eu queria falar que está chegando a sexta-feira 13, né? É nessa semana, inclusive. E também eu acho que vai rolar anúncio da Hora do horror nessa sexta-feira 13 pelos spoilers hum, que eles é... soltaram lá nas redes
1: sociais. Bem lembrado.
0: E eu, tô curioso, eu sempre fico muito curioso, né? Porque é o maior evento de terror atualmente que a gente tem aqui no nosso país... E tô na ansiedade aí também. Pra saber ah, e é legal, né?
1: Aquela expectativa que a gente fica e tal. Só que eu tô achando que, na verdade, não vai ser o tema. Porque eles não soltaram nenhum teaser ainda. Ah, né? É, sabe? Nenhum, tipo, ah, um cartaz. Teaser, eles não né? soltaram nada ainda. Mas então, geralmente quando soltam também, o, fake o news. teaser acaba tendo um pouco de, de spoiler. Ah, sim. Tem um pouco Zinho, mesmo. Né? É, sim, sim. O que, que é, Vini? que você falou?
3: Olha fake news. Espalhando fake news. <risos>
2: <risos> <risos> espalhei fake news. Mas espalhou verdades <risos> também. <risos> aí depois... Daqui a pouco tá todo mundo lá no Rap Harry. A rap Fan falou que vocês iam soltar o tema hoje. Né? O não, pior que, que tinha, gente, no Instagram, que,
1: <risos> que ontem, uhum. quando eu comentei, alguém mandou essa, essa pergunta pra gente no Insta, né, que eu tinha aberto a caixinha de perguntas, e aí é, perguntaram isso, a gente já sabia tal, e tal, e umas três pessoas mandando, ai, vocês já sabem, né, fala o que é, fala qual vai ser o tema, eu falei, amores, a gente sabe de muita coisa,
0: mas também não sabemos de muita coisa. Nossa, se tem uma coisa que a gente nunca descobriu, assim, é que, não sei, nunca foi até Atrás, sei é, lá, enfim. Nunca Mas nunca chegou no nosso ouvido, assim. É, é que... tema de Hora do Horror é, antes, assim, nunca que hora do horror... É que não é uma coisa que circula no setor, entendeu? É diferente quando é, é uma atração, ou quando vai fechar algo, ou enfim, de Sim. negócios, assim, mais amplos. É uma coisa que fica mais na panela ali, da, da veia artística uhum. dos
2: parques, né? É,
1: verdade. Tem toda a razão. Então, mas aí, qual é, é o É, mas que o, o povo hoje, é
2: então? sempre esse... Sempre quando vem essas coisas, assim, de atração de terror, de evento de terror, o povo acha que a gente sabe... O tema, que a gente guarda sete chaves, né? Eu recebo direto, às Sim. vezes, de direct, do pessoal. Ai, ah, me fala qual é o tema. Ai, ah, você já sabe, eu não vou contar pra ninguém. Como se eu não estivesse querendo contar pra pessoa porque eu fosse espalhar o tema, sabe? Eu, com medo de que ela espalhasse, sabe? Alguma coisa assim, sei lá. É muito estranho.
0: É, é, pior que acontece mesmo. Mas vamos ao tema, então. O tema de hoje, a gente vai falar sobre as famosas casas. Acho que eu posso chamar desse jeito, né? Tipo, casas de terror, talvez. Sim, que são essas casas de terror nos parques de diversões, como as maiores referências que a gente tem aqui no Brasil, que foram o Castelo do o Castelo dos Horrores do Play Center, Catacumba do Hopi Hari, Agora eu já não lembro o nome das outras, gente. Portal da Escuridão. Portal da Escuridão do Beto Carreiro, que antes também tinha outro nome. E que eu, eu já esqueci também. Mansão do Terror do Mirabilândia. Mansão, do, Mansão do, do Terror do Mirabilândia. E por aí vai. Porque temos vários exemplos aqui no Brasil. Depois que eu comecei a listar tudo, eu, que eu prestei mais atenção. E não só dos parques daqui também. Né? Vamos falar de algumas dessas atrações dos parques de fora. das nossas experiências que a gente já teve. E que é o tipo de atração que eu,
1: particularmente, eu amo
0: muito. E queria muito ver... Versões modernas por aqui.
1: Ah, eu também. Sinto, eu sinto falta um pouco só dos parques renovarem, sabe? Tipo, o Portal do Escuridão do Beto já existe há anos. O catacombe já existe há anos. É, eu Desde acho que... do Antigo Egito, né? É. <risos> então, eu acho que, tipo... Tava na hora de dar uma renovada, sabe? Sabe o que eu queria muito que fizessem? Agora, já até adiantando um pouco pro tema. Queria muito que fizessem alguma muito legal de ETs. Sabe? Eu acho que é Nossa, um tema muito... Sim. Que, assim dava pra explorar. Ele tá eu... num hype absurdo sim. nos últimos anos. Não é nem tipo depois
0: hum. do último ano, sei
1: lá. É, tem tá quatro mesmo. anos aí que o assunto tá super em alta. Mas isso eu posso falar, não tem nem muito lá é... fora, sabe? Tipo, é, eu acho que talvez na, no Halloween Horror Nights da Universal tem alguma coisa de ter, sim. Até pelas franquias que eles colocam lá nos labirintos. Mas é nunca vi tipo um evento de terror só abordando isso, sabe? Eu acharia incrível. Pensou se é do
3: Pronto, tá agora o, o horror Harry é... tem... Três dias pra correr e mudar o tema pra, pra ET.
1: <risos> Morto. A Encantaria pegando fogo com todo mundo correndo. É. Vamos fazer ET. Vai mudar o tema sim, <risos> Hop Hari. <risos> Ou mirabilante porque o Mirabilândia falou também. também que vai ter hora do terror esse ano. Então pode Verdade. se virar aí, vocês dois, viu? Se um não fizer, que o outro pode faça.
3: Fazer. Pode fazer tema de E.T. que eu passo longe, que eu me cago com essas coisas. Nossa, é, mas o o Vini, é legal. Vini não assistir nem filme de terror
2: de E.T., que ele tem medo. Tem um ah, pânico. Para.
0: Vini, no dia que você assistir O Contato de Quarto Grau, você vai cair duro. Esse filme me deixa Nossa. arrepiadíssimo. É mó legal. Nossa, é bom. Eu
2: sabia que eu sou louco pra assistir esse filme? Eu, eu já marquei várias vezes pra começar a assistir esse filme, eu não assisto. Eu, ah, eu queria assistir. muito que
0: vocês assistissem mas eu queria que vocês assistissem sem pesquisar muito e sem ler a sinopse, pra não perder nada sabe, ok, sem spoiler nenhum, que nossa, é de, ah, Viva, de verdade, aí depois vocês podem ler
2: as Sim. coisas que tem algumas coisas curiosas, ah, já vi muito falar desse filme, assim, eu não sei muito do que se trata, mas nem de, nunca li assim, sinopse nem nada, mas já vi bons comentários a respeito do filme, assim de amigos falando a respeito. Os crentes pirando também. Dizendo que tem coisas demoníacas. As coisas assim. Mas eu não sei. Porque eu nunca assisti. Então. <risos> é uma coisa mais alienígena mesmo.
0: Assim. Um pouco menos espírito. E mais alienígena. Mas uma coisa também mais um do mal mesmo.
3: O filme de E.T. Que, que mais me assustou. assim, Acho é que vocês vão até rir. Porque acho que vocês nem acham. tão assustador. Mas. Eu assisti Guerra dos Mundos. Uma vez. Nossa, eu me caguei inteiro com aqueles barulhos ah, bem, daquelas bem, máquinas Mas aí. eu
1: acho ele meio perturbador, sim Ele não é muito de susto, talvez Mas ele te deixa com aquela ele pulga atrás da orelha o tempo todo, sabe? E é disso que eu não gosto Aquelas cenas que eles começam e vem aqueles barulhos E aí eles estão dentro da casa começa a entrar aquela é. cobra ET tá lá, rando. sabe? Aquela ali, nossa, dá muito medo daquilo Você fala, meu Deus, imagina isso na realidade, socorro Ai, que ódio <risos> E, ele...
3: e
0: esse filme tem aquela ambientação muito apocalíptica que você fica muito agoniado porque, tipo, você se coloca muito na pele da pessoa. Né? Sim, é exatamente tipo, isso. Uhum. Acabou, e as estradas todas paradas, e aquela gente doida que começa
1: a querer e eles... quebrar tudo. E, nossa, eles... e eles fazendo irrigação de sangue de pessoa. Sim, nossa, é muito é doido Terrível. Ai, você me deu saudade agora. Eu quero assistir Guerra dos Mundos. Eu tenho o DVD. Pode assistir, assistir o DVD mesmo. Eu já assistiu várias vezes. É. Não é, gente. Aqui é eu sozinho, sou... Então. Eu sou uma pessoa que gosta de filmes, assim, de terror essas coisas, sabe? O Fag fica morrendo de medo. Eu quero assistir e ele fica, ah, não, você vai dormir primeiro, não sei o que. Eu falo, Oxi. O grande problema, né? Não, sabe qualquer é coisa? O Fag assiste esses, esses, essas Meu séries de do documentários. É, vai ser isso mesmo. Aqueles, <risos> né? O Fag assiste, Vou é, a tipo, todo documentário de crime, sabe? Ah, martou, matou cinco, esquartejou seis, deixou a cabeça no escritório e deixou o dedo no Eu carro. Mesmo. Ele assiste pra dormir fica mó na boa e quer falar dos meus filmes de terror? Dá licença. É porque não, não, não envolve uma coisa espiritual. Eu nervoso Aí os crimes reais, sei lá. É, eu sei, eu sei. Aconteceram. Aconteceram, sim. Aconteceram. Calminho. <risos> super calminho, medo.
2: Eu tenho mais medo desses crimes, né? Que pode acontecer no dia a dia do que esses GTs, né? Eu Porque também. Acho. Até eu falo. Eu converso com o Vinícius, né? Que às vezes o Vinícius fica morrendo de medo de assistir filmes de terror de ET e essas coisas. Eu falei: quem é que me garante que os ET são assim? Quem é que me garante que os ET vão, vão vir pra terra assim? É tipo, é ficção nossa, eu sabe? Eu vi no Twitter. <risos> Não tem nada Isso, a ver, é. tipo. Se vir vinha, vinha uma invasão alienígena não vai ser nem desse jeito, que você tá vendo no filme.
3: Se o Twitter disse que assim é verdade. <risos> é,
0: Vini, tem razão. E até parece que teve a gastar de humano, gente. A gente tá muito perdido.
2: <risos> mas. Eu hoje... tava lendo. Pode falar. Eu tá... Não, eu tava espero. lendo um, uma notícia. Foi meio apelativa, mas estavam falando que a NASA tava querendo mandar nudes pro espaço <risos> para ver se chamava a <risos> atenção do. Ai, gente. Da... De vida alienígena na Terra? É, a NASA acha que chama
3: atenção dos ETs como a gente chama atenção na internet, né?
2: É. Na, na realidade, eles estavam querendo colocar é, coisas anatômicas, assim, é, imagens né, de corpo é, mais... Imagens mesmo, né? Fotografia de pessoas é, sem roupa para mostrar anatomia e com o um semblante de, de que não somos intimidadores, de que somos amigos ou coisas assim do gênero. Mas vai saber quem vai receber isso. É. <risos> vai saber se é eles não são intimidadores, quem vai receber. A é Rússia o... vai receber.
3: <risos> então, voltando, voltando a, a né? atrações GT, saindo da parte de filme GT, que o episódio de hoje não é sobre é. filme GT, mas por uma próxima. São referência. <risos> é Exatamente. É, vocês estavam falando sobre atrações, casos de terror com coisa de GT, Eu lembrei que aqui no Canada's Wonderland, no, no Halloween... Tipo, tem um monte de casas de terror, né? Tem, tipo... Sei lá, quantas casas de terror? Tem umas 12, 13 por aí? Acho que tava umas 14 da ah, última vez. Ah, dá tá quase 15 casas de terror. Tipo, é casa de terror que não acaba. Você, tipo... Fica pulando de casa em casa, assim, a noite toda. E quase não, não tem fim. Aí, tem uma delas que ela é, so ela é sobre... Ele chama de sci-fi, né? É, sci-fi. Que ela é de TGT. Eu acho bem bobinho, assim. Tipo, não é um ambiente que me assusta. E nem sempre os personagens estão na... Estão bem, assim... Como é que fala? Caracterizado? Não o, caracterizado, o personagem? Mas, é, eles não estão ali bem imersivos, né? Mas a, a ideia é engraçada.
2: É, não, eu só, acho legal porque tem aqueles... É, então, eu acho legal porque tem aqueles efeitos, assim, tipo, de televisão com interferência, sabe? Na, na casa, assim, aquela luz meia esverdeada, meia branca. Sim. Então, eu curto por conta desses efeitos, assim, né? De que dá essa ideia de... Alguma coisa vendo do espaço e que tá causando interferência uh, no, no dia a dia ali das pessoas. Então eu, eu, eu curto mais por conta dessa pegada, entendeu? Da, da, de como ficou o ambiente, dos efeitos especiais, assim, né? Mas é claro, tem alguns atores lá que é, é muito fuleiro e não dá pra levar em conta. É, <risos> não é
3: nível Brasil.
0: Eles não têm DRT ainda, eles não estudaram teatro. Tem que dar, dá, que dar esse perdão
3: pra eles.
1: É verdade.
0: Estão se esforçando pro seu entretenimento <risos> e você se desfazendo dos atores. E mas... o
3: lá. Ah, é caçador dos Horrores é melhor.
0: Né? <risos> Mas o legal dessas casas de terror que vocês têm aí, e que eu acho que deve ser bem mais legal ainda, é por causa da atmosfera do Halloween. Que a gente não tem essa cultura aqui no Brasil. Eu acho que deve deixar muito, é, muito mais
1: legal. Né? Olha, já que o Brasil uhum. tá pegando várias manias, podiam pegar essa mania Nossa, né? de vez. Pegar a mania da Black Friday, que não tinha muito. Né? Natal, cada vez mais forte. Enfim, só acho. Halloween é o próximo. Amo. Bom, e quais coisas então, assim, que vocês, vocês lembram? Ah, pode falar, isso vai, desculpa. Não, eu, eu ia <risos> perguntar
2: falar. pra vocês, assim, quando, quando, vocês lembram quando foi a primeira vez, assim, que vocês foram numa uma atração de terror, assim? E como vocês ficaram? Vocês ficaram com muito medo, assustado? Pegaram vocês de surpresa, assim? Quando você foi numa, tipo, numa casa de terror, aquelas que você tem que ir andando e que tem atores é, interagindo com vocês? Como é que foi a experiência de vocês? A primeira foi boa, foi ruim,
0: eu, vou começar, vou começar então. Eu, a minha experiência, acho que foi uma das maiores referências desse tipo de atração que a gente tem aqui. A gente teve aqui no Brasil, que era o Castelo dos Horrores do Play Center. Só que, como eu fui na primeira Noites do Terror, que foi no ano de 2001, é, ele tinha um segundo castelo do lado dele, que era um castelo marrom. Que na época que uhum. eu fui, tava tendo, a hora do, tava tendo é, Noites do Terror, e esse castelo estava sendo chamado de Pandemônio. Eles utilizavam ele como se fosse um labirinto mesmo lá do, do parque. E eu acabei não indo nesse marrom, eu acabei indo no castelo dos, dos horrores mesmo, o preto lá, né? O castelo clássico, e que era atração paga à parte no caso. Só que eu fui com tanto medo, mas com tanto medo, que, sabe, foi um dinheiro que eu paguei suado <risos> e que eu não consegui aproveitar, porque era aquilo, era uma turma grande que entrou no castelo. Eu, aí ninguém, eu não queria ficar nem atrás, não queria ficar na frente, eu queria ficar no meio, assim, das pessoas. E era um empurrando o outro, porque era todo mundo muito jovem, né? Tipo, a galera tinha. 13, 12 anos Então a gente morria, morria, morria de medo então eu não conseguia ver muito detalhe Mas o que eu me lembro muito Que eu fiquei com muito medo inclusive Que só de passar na frente do castelo Como ele era bem ambientado Tinha uma trilha sonora bem legal e alta Que ficava tocando o dia inteiro E tinha até algumas esquetes que eles faziam nos intervalos Que saiam os personagens e ficavam ali na porta do castelo Aquilo já me dava muito medo Muito pânico mesmo Eu lembro que tinha como se fosse um bobo da corte que ele tinha um cabelo verde, inclusive tem essa foto, eu vou tentar achar depois Foto revelada mesmo Ele tinha um, um cabelão verde assim e tal E ele ficava na frente do castelo, tipo como se fosse um host, sabe? Recebendo as pessoas, uhum. interagindo uhum. ali e tal. E eu morria de medo. Eu passei durante o dia no castelo. Que a minhas primeiras interação... A primeira... contato que eu tive com o castelo foi durante o dia, né? Era excursão escolar. Então eu cheguei foi ali na área da lupa E quando eu vi o castelo, meu Deus do céu, eu fiquei morrendo de medo. E ele assustava as crianças que passavam perto. Nossa, eu fiquei morrendo, morrendo de medo. Mas fui, consegui encarar. E foi nesse dia que eu encarei outras atrações também. Que aí eu comento mais pra frente um pouquinho. Ai, muito legal. E
2: você, Alisson... qual foi sua experiência assim, com essas atrações? Gente...
1: É que eu tenho, assim, duas, eu tenho duas lembranças, assim, de tipo, experiências de terror. Eu lembro que quando eu era muito pequenininho, a gente foi no Play Center, pequenininho, sei lá, acho que seis anos, cinco. Ah, sei lá, por aí, deve ser. E aí a gente foi num dia no Play Center que era a Noite do Terror. <risos> e meus pais estavam juntos, minha irmã estavam juntos. Nossa, a gente se cagou de medo, gente. Meu Deus, principalmente meu irmão. Meu irmão morria de medo. Ele gostava ao mesmo tempo de ver filmes de terror e tal, mas ao mesmo tempo ele morria de medo. E aí eu lembro de alguns monstros e tal, que a gente se assustava, outros eu não me assustava tanto, era divertido, é, eu lembro que a gente foi, é, eu fui com a minha mãe e com meu pai no Castelo dos Horrores, mas meu irmão ficou pra fora, porque só quando abri a porta, sabe, que o povo correndo Sim. e via os monstros, meu irmão já chorava ali na porta, entendeu? Eu <risos> cheguei aí com, meu, com meus pais, eu fiquei com muito medo, mas eu não cheguei a chorar assim, não saí desesperado, sabe, eu já fiquei, eu achei, eu fiquei rindo depois, eu lembro, mas assim, tudo muito pouquinho... Agora que eu lembro mais mesmo assim a primeira, acho que foi o Catacombe mesmo do Rob Harry, que eu foi um pouquinho mais velho. E nossa, gente, eu eu fui cagando de medo. Meu Como Deus, você ainda era pago à
2: parte.
1: Era, era pago a parte. E aí eu lembro que a primeira parte ali da múmia, que é onde você anda, né? E aí a múmia levanta ali do sarcófago. Nossa, aquilo ali eu quase que eu fui no chão, gente, de susto. De verdade. E, eu, e aí eu fiquei travado, não sabia <risos> se eu corria, não sabia se eu ficava, não sabia, eu não sabia o que eu fazia. <risos> e a cada curva, sabe? Você ficava com aquele jeito, meu Deus, o que que eu faço agora? Não sei o quê. <risos> Ai, foi muito legal, mas eu, eu cagava de medo Hoje em dia não, né? Hoje em dia você vai e tal Hoje em dia não é engraçado, hoje em dia eu não consigo Você perde o medo
0: Ter medo, eu só tenho receio do susto, assim, quando eu vou Mas não consigo mais é, é, Peguei aquela coisa da descaracterização Do ator com a maquiagem
1: dele, sabe? Pra mim é um cara maquiado mesmo É, né, assim, eu acho que é bem isso mesmo Você, você tem aflição do susto Você sabe que é um ator e tudo mais Né, tipo mas susto eu levo ainda, sim, com certeza. Igual nas Antes macabras, agora eu tava distraído, olhando o celular, ah, o monstro veio e me entrou <risos> na minha cara, assim, e eu dei o um maior pulo. <risos> foi divertido. E você, gente?
2: O,
3: o meu, assim como a Alison, o Alisson, o meu primeiro, minha primeira casa de terror, minha primeira, minha primeira experiência foi no Catacumbra do Hopiari, Só que eu fui, eu já era um pouquinho mais crescido. Então, eu já tinha visto vídeos na internet e tal, então eu já não tive aquele evento de surpresa, aquele medo, assim porque eu já tava mais, tipo, eu já sabia o que acontecia e tal, mas ainda assim, eu lembro que eu fiquei com muito receio, porque tava bem escuro, era na época que era paga parte ainda, tinha bastante ator, a atuação tava muito boa, mas como o meu grupo tava muito grande, assim, tinha muito jovem, tinha muita gente bagunçando, então isso acabou quebrando meio que o clima, então não me assustou tanto. Mas ah, a parte sim. que mais me assustou foi que alguém daquele grupo soltou um peido tão fedido, <risos> gente. Meu Deus! Ai, ah, mentira, no sério? No ali, <risos> sério. E aí, eu ficava assim, tipo, mano… Tipo, e era bem naquela parte que você tava passando pelos corredores do catacumbi, aqueles corredores meio apertadinhos, sabe? <risos> tipo, entre uma sala e outra. Sacanagem isso, hein? E aí eu, assim, tipo, mano, esse lugar sem ventilação apertado e esse cheiro horrível aqui, eu quase desmaiando. <risos> Acho que esse foi o terror da minha experiência. <risos> mas. Mas foi
2: isso. É, eu a, a, de a, de a de minha primeira. O peito maldito. Ai, que morte horrível. É, a, imersão, a minha primeira experiência. É imersão, né? efeito é 3D. Efeito é 3D. Cheiro 3D. É a, é a não, podridão não, não da múmia. Mente. Já eu fui quando... Eu fui assim, nessas atrações assim, que andava, né? Que você ia dentro do labirinto caminhando. É, foi no Play Center também, né? E fui... Foi no, eu fui num evento das Noites do Terror e também foi a primeira vez que eu fui no Castelo dos Horrores. E em ambos, assim, eu passei muito medo e eu me saí todo ralado, todo machucado, porque eu era dos que jogava no chão, que saía. Se ralando na parede, com medo do nosso me encostar. Coisas assim do gênero. E, então, eu caí. Nossa, eu caí, eu tropeçava. Eu era dos que se acidentava todo. Saía ah, no é, final, assim, sangrando, mas saía vivo, sabe? Nossa. Nossa, acho que isso nunca aconteceu era comigo. Engraçado. De sair machucado. Nossa. Acho. Eu saía direto machucado. Eu me ralava, eu batia às vezes na parede, eu ia correndo e eu não via que virou a parede, eu batia na parede, sabe, coisas assim do gênero.
1: Meu Deus, chocado. Mas <risos> hoje
2: eu tô melhor. Eu o, hoje, hoje, oi. não pode falar. Não, eu falei, hoje eu tô melhor, hoje eu não tenho medo, assim, né? Acho que a única vez que eu senti muito medo, assim, de alguma atração de terror foi quando a gente foi lá na, naquela fazenda que os atores ficavam espalhados dentro de uma fazenda.
3: Nada, aquilo pra, a, aquilo pra mim não foi o pior ainda. Pra mim, a gente já contou esse episódio da Fazenda aqui uma vez. Já Acho que foi no, no episódio um de terror. Foi numa fazenda que a gente foi aqui no interior de Ontário, aqui no Canadá. Bem na época do Halloween, acho que foi tipo final de outubro, assim. Lá pelo dia 30, bem Sim. Halloween mesmo. E aí era uma fazenda, tipo no meio do nada. E aí tinha tipo, a, tipo celeiro, tinha essas, essas casinhas assim de, de, de fazenda. E aí, entre uma casinha e outra, eles colocavam ali um caminho, assim, bem assustador. E dentro das casas tinha as partes de susto, né, tal. E aí a gente levou muito susto, porque era um lugar. Primeiro que já era um lugar bem afastado. Você via estrelas assim, você não via a cidade em volta, você não via nada. E a iluminação era. Era o berro era, do pessoal. Você o berro, era, era uma iluminação muito baixa, sabe? Ah, é Era legal. um lugar escuro de verdade. No então meio isso do que mato. assustava muito. Porque aí eu já começava a bater as paranoias, porque. Eu já tava com o susto do escuro, eu já tava com o susto das pessoas gritando, eu não sabia o que tava acontecendo. E aí eu já vi o céu claro assim, o céu claro, tipo, bem estrelado, assim, bem forte mesmo, já imaginava ponto, pronto. Aqui é um ponto perfeito pra aparecer um ET agora.
2: Meu Deus, <risos> o Vini pra entra bicho também,
1: pro... né? Você vê, ah, o susto do Vini é a própria mente dele, não é um nem o ambiente, né? <risos>
2: Então, mas nesse dia eu fiquei com muito medo, porque eu tava acostumado com labirinto. Então, labirinto, você sabe de onde o monstro vai sair e tal, etc, coisas assim do gênero. Mas quando é uma construção já feita e que as pessoas estão se aproveitando do ambiente, você não sabe direito onde que eles vão sair, você não consegue perceber onde vai ter susto ou coisas assim e aí o começo, eu comecei a tomar alguns sustos que foram me pegando de surpresa e aquilo foi me dando um pavor, um pavor que chegou uma parte do caminho eu não queria mais olhar pra trás porque eu não tinha coragem eu simplesmente queria andar rápido pra que aquilo acabasse o mais rápido possível, mas eu tava assim, num processo de pânico, sabe, de que é, eu tava me sentindo perseguido, perseguido mesmo e eu só queria que o negócio acabasse porque a minha adrenalina tava muito alta e eu tava ali com aquela sensação de, de perseguição foi muito estranho pra mim essa, essa sensação. E
3: o legal dessas coisas de, da época do Halloween que acontece aqui é porque que nem vocês falaram, né, por causa da ambientação do Halloween. Porque você tá andando assim no mato, aí tem folhas secas aí vai fazendo aquele barulho de folha seca, sabe? Tá Sim. frio, tem abóbora pra todo lado. Isso remete muito a filme de terror.
1: Isso mexe é muito. Aquele filme. Que nem aquele filme de terror de parque. Não, a gente não assistiu ainda, eu acho. Qual? Que é aquele que é uma. É um evento de terror no parque. E Aí de repente tem um assassino no meio dos monstros, sabe? No meio de um labirinto. Um ah, de um gente de um Não, labirinto. não. É geral, no evento de terror mesmo. É que é. aí tem os labirintos, sim. Ele tá solto no parque, entendeu? Aí ele começa a matar as pessoas. Assistir, a gente tem que assistir, a gente é, não, não assistiu ainda. É. Pior que tem esse filme naquele vídeo que a gente fez dos filmes dos de filmes, parques pra né? assistir. Eu lembro que a gente passou a referência é. dele. Eu só não lembro, não. Eu também não, Martins. A
3: gente vai lá pegar é. depois. É. é e... e antes de passar a bola pra vocês, eu queria só comentar rapidinho que o Lars Sim. tava falando que esse foi o um mais assustador pra ele. Mas pra mim, a experiência mais assustadora que a gente foi foi um que a gente foi na Niagara Falls no começo do ano agora. Que… qual era o nome do lugar? Nightmare… Ah, then, The Night… The Fear Factor Nightmare. É, era uma casa de terror, assim, que eu não dava nada pra ela. E o Lars não me deu spoiler nenhum, né. Ele já tinha ido antes, mas eu não. E, gente, eu acho que foi o, o lugar que eu mais me caguei, assim. Porque era muito escuro mesmo. Tipo, a brincadeira era 100% no escuro. E, e às vezes, tipo, você ouvia estralos de dedo, assim. Você achava que estava sozinho na Estralo sala? Estralo do quê? É, você ouvia estralos ah, de, dedo? de dedos. Nossa, tipo, eu gente do seu lado, teta. assim, estralando dedo. Você achava <risos> você. estava numa parte... <risos> que é isso? <risos> é o conceito. O você tava numa parte que você achava que estava sozinho, e aí, de repente, você ouvia assim, ó, no, bem na, na ponta da sua orelha, assim, ó. Creio, e aí nossa. você já se tremia inteiro, sabe? Tinha uma Tô parte chocado. que você tinha que agachar pra passar num buraco, sabe? Parecia um filme de terror mesmo.
2: É, legal. É, é, essa, parte, essa parte do Fear Factor é legal porque eles brincam com o lance que você não tá vendo, né? Então... Como tá tudo no muito escuro, você não tem percepção do que que tá acontecendo à sua volta, entendeu? E de repente, você tá ali, e o cara tá ali do seu lado, e você não viu, entendeu? E aí, de repente, o cara aparece ali do seu lado, e você toma um susto. Porque você não tava vendo, né? Isso é muito legal.
3: E aí, tem uma parte também, que as paredes, elas começam a inflar com você no meio, assim, de tipo um corredor. legal! E aí, elas inflam, assim, e elas te amassam. Aí, você fica assim, entre... Duas, duas paredes infláveis assim, sem poder se mexer, sem poder sair pra nada. Que agonia, Literalmente, Mas aí você vai andando te, te pra sair ali. dela?
1: Você vai andando pra sair não, dela. Aí você, você fica tem que parado
3: até ela, até ela murchar. Você fica lá parado, gritando, berrando, até ela murchar pra você poder sair. <risos> Ai, eu amei, Nossa,
0: que
1: eu legal.
2: É bem claustrofóbico. É eu sei que teve um, um momento que eh, a sala foi diminuindo, 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 diminuindo de tamanho. E aí é, tem partes, assim, que você tem que começar a engatinhar porque você não, não consegue mais ter espaço pra andar no ambiente. E aí o cara pega e fala assim, ah, o último que ficar aqui vai morrer. Tipo, todo mundo começa a se apertar na sala e todo mundo começa a correr porque não quer ser o último. Mas ninguém mais sabe quem, quem tá em qual posição, entendeu? Porque você tá tão no escuro e tão imerso no lugar que você não sabe quem é o primeiro quem é o último porque você não tá vendo mais nada, entendeu? Então... Só entra em pânico, entendeu?
0: <risos> Ai, eu amei. Eu também, adorei. Você... Mas não iria Quando nessa, vocês vierem, a gente vai lá. Acho que nessa, eu ficaria com medo. Ai, eu iria fácil. Ai, quando vamos. Eu tava parando sim. pra pensar, quando eu tava fazendo a pauta do episódio de hoje, acho que um dos parques que tem mais atrações assim de terror é o Opi né? Porque, ó, ele tem o um Catacomb. Ah, hoje em dia ele é? Ele tem o um Ghost Hotel. Ele tem a Lamina de Joyce Sacramento, que é mais os três, dia. pelo menos, né?
1: É, é isso, é, é São isso, três mas, atrações
0: é. e são atrações até bem diferentes E eu tava até lembrando agora também Que acho que uma das últimas atrações Que eu tive medo, assim, de conhecer E quando eu já tava um pouco maior Que eu acho que eu só conheci a menina do Joey Sacramento Quando eu tinha uns 18, 19 anos, mais ou menos Eu fiquei bastante agoniado, sabia? Porque eu não conhecia nada de linda da atração Que praticamente não tem vídeos no YouTube Não sei hoje em dia e Não. quando eu fui ela ainda Era uma atração bem, assim, imersiva Eu lembro que tinha mais de dois atores lá dentro E tinha aquele primeiro quarto Nossa, eu fiquei agoniadíssimo naquilo Quando ele contava a história e tinha aquela pessoa deitada na cama, sabe? Uhum. E eu fiquei uhum. morrendo de medo de alguém levantar da cama e tal E o susto da porta abrindo ali Nossa, foi bem legal E medonho ao mesmo
1: tempo Ah, e era muito legal isso Eu gostava dessa... Eu não sei como é que tá hoje em dia, faz tempinho que a gente não vai, então eu não lembro, mas. mas foi mês
3: passado, tava bem legal ainda. Tava tudo funcionando, elevador funcionando, tava todos os efeitos funcionando. É,
1: da última vez que a gente foi, senti assim, o cara na cama, eu só não lembro disso, gente. Não,
0: o cara na cama, muito a dizer, É, é um só cama vazia lá. É que eu
1: não queria dar spoiler
0: pro é. pessoal que ainda não foi, entendeu? Ah, povo que Aqui eles estão brincando, gente. <risos> achei que o boneco ia levantar, a primeira vez que eu fui, eu não conhecia de nada lá de dentro, hum... entendeu? Entendi. Você lembra a primeira vez que você foi, Vini?
3: Eu lembro a primeira vez que eu fui, eu acho que eu, acho que eu fiquei com esse receio também da, da pessoa na cama levantar Tanto que eles pedem pra todo mundo encostar nas paredes é... E aí, tem gente que tem que encostar na parede perto da cama, e ninguém quer encostar perto da cama, né?
0: <risos> foi exatamente o <risos> que, que eu passei E acho que faz uns dois ou três anos, mais ou menos, que eu fui com meus irmãos lá pro Copihari O Alisson tava junto, uhum. e eles também não conheciam o parque ainda e eles ficaram morrendo de medo nessa atração. Ainda mais por causa lá do, do quarto. E manda todo mundo encostar na parede. Então, todo mundo fica muito, muito agoniado, né? Pra é. saber por que, que tá mandando encostar na parede e tal. Mas é uma atração bem legal também. Ah, eu É uma atração muito.
3: que você não espera nada e ela entrega tudo. E Sim. uma das coisas que eu lembrei também na primeira vez que eu fui é da parte do, do efeito não, de, de, de ilusão que tem naquela ponte antes de você entrar no elevador. Porque Sim. quando você olha lá pra, pra baixo da ponte… Tem um, meio que um espelho, assim, mas esse espelho, ele faz parecer que, que você tá olhando pro fundo, assim, de um poço. Acho que é muito, muito fundo. Você vê o escuro lá no fundo, entendeu? E é. aí, na hora que eu tava passando aquela ponte, eu olhei lá pra baixo, eu falei... Mano, isso aqui é um buracão, é muito alto. Eu não tinha me tocado que era um espelho, eu fiquei apavorado.
1: <risos> que legal!
0: Eu, eu também demorei pra descobrir que era espelho. Eu acho que eu descobri, sei lá, faz uns... Eu não Seis lembrava que era anos, espelho. Mais ou menos, porque eu lembro que eu até mencionei aqui já em algum outro episódio que das primeiras vezes que a gente ia nessa atração, tinha, era bastante fumaça nessa parte da ponte. Então era exatamente uhum. pra confundir, sabe? Tinha fumaça meio rasteirinha ali, só que tinha espelho ainda no fundo, então não dava nem pra perceber. Parecia que era muito fundo a parte da ponte. É, bom.
1: É a parte da ah tá da ponte né agora da que eu, ponte tô no um elevador entendeu é verdade tem razão né aquela parte é. eu nem lembro mais
2: direito disso mas você já foi né mas tudo bem já já não já foi eu, eu ficava também com medo aí dessa dessa parte da cama ali de da, todo mundo encostando na parede já falei tem pegadinha aqui vai acontecer alguma coisa mas enfim <risos> Mas eu tomei uns sustos ali, viu? Não vou falar que eu não tomei, não, que eu tomei.
0: É, dá sustos também. E e o Ghost Hotel, então, tipo, é uma pena que a atração se perdeu um pouco, né? Que no começo era aquela coisa mais de jogo e tal. E hoje em dia é só um Dark Ride, você só caminha pelos cenários. Já teve grandes uhum. mudanças. Eu lembro que algumas épocas até falaram que tinham colocado atores lá dentro. Eu mesmo nunca presenciei, mas eu lembro que uma galera falou. Então, não sei se é fake news ou se realmente tinha ator lá dentro. Aconteceu mesmo. Ah, não, tinha. Aconteceu, eu já fui, né? eu já eu já fui, fui com um ator.
2: Sim. Era bem legal. E o Ghost eu Hotel você a... foi lá, Sim, eu fui no Ghost Hotel com um ator. Ah. E era agoniante, porque às vezes eu queria fugir do ator, só que aí o carrinho tinha velocidade. Eu tava preso num carrinho, né? Então, o carrinho. E andando na velocidade dele. Uh -huh. <risos> e eu querendo sair do carrinho e empurrar o carrinho pra ir mais rápido. Eu acho no que eu lembro aqui, dessa raiva. Fase. Eu... A
1: gente chegou aí che... também, não chegou? Ah, é,
0: mas com o ator a gente não presenciou. Lembra que falaram? Eu lembro que... Que, eu,
1: que a gente foi com o ator, sim, uma vez, ah, ou eu duas. Que...
3: Eu lembro sim. Teve duas, teve duas fases com o ator. Teve na hora do, do, na hora do horror de 2012, lá da Lua Negra. Eles colocaram o um ator no Ghost Hotel. E na... Ali quando eles reformaram o IdWest, West Tipo uns 3, 4 anos atrás É... Que eles reformaram o hotel também E o hotel voltou com o ator no percurso Mas ficou assim pouco tempo E depois já tiraram de novo
1: Eu acho que foi nessa época então que eu vivi, é, mas eu né?
0: Dessa última época aí Mas eu acho que a gente foi no dia Falavam que tinha ator e no... Exatamente no dia que a gente foi não tinha hum, Eu tenho essa lembrança, tinha, mais ou menos, é sabe?
3: Hoje... Entendi É... Tinha dias é, que, que não lá. tinha mesmo Era de acordo com a disponibilidade
0: É... E falando assim Nessas outras atrações Uma outra atração que a gente foi não faz muito tempo Que até fiquei bastante surpreso É a Mansão do Terror Não, eu confundi todo Mansão os do Terror agora. é o que? Qual? Não, o Portal da Escuridão. Sabe? Ah, do Só Beto. Do Beto é. Eu fiquei bastante surpreso, porque fazia muito tempo que eu não ia uma atração que tinha, tinha características tão fortes ainda da época da Indiana Mystery, sabe? Sim, eles têm. Era da mesma do Casal dos Horvores. E eu achei bem caprichado os cenários, apesar de ser uma atração um pouco mais antiga, eu achei bem conservada também, sabe? Os
1: uhum. um cenários
0: é muito bonitos, a gente até levou alguns sustinhos lá dentro.
1: Não, foi super legal quando a gente foi da última vez. Nossa, eu gostei bastante. E bem reformado e uhum. tal. Até porque uma atração paga parte, né? Então um parte tem é. que... Caprichar um pouquinho, mas Sim. eu fiquei emocionadinho no dia que eu fui lá. É, não, da saudade mesmo, assim, sabe? Principalmente de cada do Castelo dos Horrores, né?
0: É, do que a gente tinha de tantas lembranças. E... Outra atração que eu achava muito legal e que eu não peguei a versão antiga dela, que teve várias versões, é um clássico aí pelo mundo, também é o Mistério da Munga, né? Teve no Play Center, eu peguei a última versão, que era a versão moderna. É, é o tipo de modernização que eu queria ver nessas atrações de terror, né? Porque quando eles uhum. voltaram com o mistério da Monga lá no Play Center, nossa, era outro nível, tinha a sala do pré-show, o som era muito forte, o grave também era muito forte. E, na prim... e eu uhum. lembro que no dia que eu fui, foi no dia que teve o evento Energia na Véia, que eu acho que foi o primeiro Energia na Véia que teve no Play Center, que era até Open Bar, acho que foi em 2007, e tinha acabado de inaugurar a atração e aí eu não conhecia nada também, não tinha muita referência então o filme era muito bem feito eles falavam pra todo mundo ficar... não encostar nas paredes, era, era diferente lá, eles falavam pra não encostar nas paredes, então eu fiquei com muito receio de acontecer alguma coisa, de aparecer algum monstro ali na primeira sala, e aí você indo pra segunda sala, tinha várias grades assim, com eucaliptos, então parecia que a fera tava ali atrás, porque tinha também as caixas de som fazendo um barulho muito grande de monstro, e a transformação dela também, que fizeram e foi muito bem feita, e nossa Fiquei bem apavorado no dia, pra falar a verdade. <risos> mas foi muito legal. Você lembra quando você foi é, na Monga? Do
1: Play? É. Ah, você foi, não foi? É, eu fui na do Beto e na do Play. Ah, lembra que a gente foi também na do Beto. Não, na do Beto sim. Mas a da Monga. Não, eu, eu fui, eu lembro, a gente foi, mas eu não lembro a primeira vez. Acho que foi com você. Ah, não, não foi, não. Foi em 2006, dois... quando eu fui na Ação do Terror do
0: Sarcófago. Não, 2008. 2008. Você é, 2008, 2008, 2008, isso, isso, isso. Não tinha, isso. Não tinha, é. não tinha
1: voltado Ah, mas era icônico, aquele ali, eu confesso que eu fiquei com medo, sim, quando eu fui a primeira vez. E o filme era meio
0: forte, né? É, era Sand. forte.
1: <risos> é, então eu achava legal, e principalmente por causa daquela primeira história que contava, deixava você muito imersivo, e aí você passava e tinha aquelas grades da Monga ali antes, sabe, de você entrar, lembra? Que dava pra
2: fazer bastante. Era a Júlia, não era aí. o nome dela?
1: Era a Júlia, é. E aí entrava, aí tinha o Trick 50, que era o antídoto, enfim, aí começava aquelas efeitos. Ai, era muito legal, gente. O que eu gostava muito dele, dela, principalmente a parte externa, né? Aqueles ossos de elefante, que era a tematização fora. uma temática bem africana. Era uma mesma. temática muito assim, é, misteriosa, sabe? É, é Ai, era show de bola demais. E não era uma atração paga parte, isso que é mais legal também. Ah, é não, verdade, não, né? Era graça, não era, né? Cara. Ah, eu tinha esquecido disso, não, tem razão. Não era aí. Nossa, é verdade, tinha
0: esquecido Era muito legal também Você foi, né, Larcio?
2: Eu, eu fui sim, era, era bem legal Eu gostava muito da temática, né Porque é, por lado de fora já mostrava aquela coisa meio africana O filme também tinha algumas ligações, né Que era alguma coisa que acontecia na África E a mulher se infectava, ela se transformava num, num gorila E aí eles iam atrás de um antídoto pra curar ela E ela voltar a ser uma pessoa, né, normal e, e aí era, era legal que quando você saía dessa sala do pré-show E você ia para a sala onde tava a, more, a mulher Gurila Tinha aquele barulho de som do macaco, né? Que assustava o pessoal ali no corredor, né? Sim, então, às vezes sim, você tava sim. passando e fazia o barulho do macaco batendo na jaula E o pessoal se assustava é, Era legal e Era legal fazer a ver aquela parte da transformação Dela voltando a humana de novo E depois ela com a voz dela começava a engrossar o pessoal ali se cagava todo.
0: Sempre, sem falar no pulo que ela dava, iluminação de estrobo, nossa. Era muito legal, é... um saudade quando ela, quando
2: ela escapava, que ela ia pular na galera, os luzes apagavam tudo, ficava tudo escuro e todo mundo corria.
0: Ah, é verdade. <risos> Você chegou aí, Vini? Monga é uma coisa
2: clássica. Eu fui na Monga, mas eu fui na
3: última versão que teve no PlayStation ali, quando ela já tava. Ela era acoplada ali com a, com a estrutura do Aimea, né? Sim. E eu fui na do Beto Carreiro também. Uh, eu achei elas bem parecidas assim no conceito e tal, mas eu achei que a do, do, do Playcenter, ela tinha mais o espaço assim, né, pra você para você poder correr depois e, e o espaço ali pra você esperar pra assistir o show, mas os dois é. eram muito bons.
0: Ah, muito melhor não, mas na, na verdade a do Play Center era bem melhor mesmo o do Beto nem tem sala de pré-show, né ah, a Monga? Então não é eu acho não. que Putz. É, eu, acho eu acho que, que entra é direto, direto. É, eu né? também eu acho que é gratuito. isso que é já direto, já sim. Na sala pisco, o PlayStation é legal. Você entrava numa ponta do prédio, você lá atrás mesmo. Acho que era um bom diferencial.
1: É, confesso que agora eu não lembro direito, gente É que a, da, a manga do Beto agora já era, né Tipo, ok, eles não falaram que ela saiu oficialmente Mas assim, já dá pra ver que nunca mais vai voltar. É verdade,
0: né não Ela fechou ali por causa da ela.
1: pandemia E aí veio o Cowboy Land Eles fecharam aquele caminho que era do lado ali do Rebuliço hoje em dia, né é, que, é, é, que vai dali do Rebuliço pro Zoológico Não existe mais aquele caminho Quer dizer, existe, mas ele tá isolado, só passa funcionário eu acho que a Monga já era, não volta mais, não. Vou xingar eles amanhã no Twitter pra ver se eles respondem. <risos> é, a, a Monga gente, tirou Brasil, férias, se aposentou. A Monga já
0: era. Ah, mó dó, né? Isso. Agora eu nem, nem ligava pra atração, mas agora que vai acabar eu já não quero. <risos> é, só
1: porque acabou. Nem lembrava mais.
3: A morte da Monga.
0: É. Sim. E no Terra Encantada também Eles tiveram atração de terror lá, né Que era só o Trem Fantasma E depois ele virou... Não, um... eles
1: tinham o Trem Fantasma tinha, tinha um E castelo, tinha... tinha... Putz, como é que era o nome, gente? Meu Deus, os, tefas vão... os minhocas vão me cancelar <risos> Nossa, esqueci <risos> Nossa, não lembro, gente Era o... a
3: Haunted Mansion de... do Terra Encantada Portal do Terror? Tá Portal bem, da Escuridão? Não. não, Portal da Escuridão é do Beto
0: Portal do Terror não era,
1: não. Portal da Escuridão é do Beto. Eu tava Nossa, aqui, mas era alguma coisa escuridão. Portal das também, Trevas? Port portal portal das, das Trevas. Acho que era isso mesmo, é, Lércio É, acho que era portal das Trevas é. mesmo. Isso, isso. Vamos, salvos Ai, pelo Google. Ah, essa foto. Era o portal das Minhocas.
0: <risos> portal das Minhocas. <risos> no Instagram, Terra Encantada RJ, mas não achei a tempo. <risos>
3: Sim, e, e esse engraçado aqui, o, o Portal das Trevas do, do Encantado ele foi meio que criado no improviso, né, porque tinha aquela estrutura, aquele prédio lá, e eu não lembro o que, que tinha naquele prédio antigamente, mas eles, eles aproveitaram o espaço para criar o Portal das Trevas, para ver se dava uma alavancada na visitação do parque na época, né.
1: Sim, foi, eu lembro. Ah, e até pra rolar uma renda extra também, né? Pra tentar fazer uma grana ali, né? É, lógico. Mas tinha isso sim. E aí teve, chegou a ter um evento de terror na Terra Encantada também, que foi um ano só. Era a Terra. né? Como é que era o nome, gente? Meu Deus, eu tô esquecido disso. Era Terra
3: hoje. das Trevas, alguma coisa assim, não era?
1: Terra Desencantada, não, tô brincando. Era. Não lembro, gente. Mas teve um evento sim da Terra Encantada lá no início. E e só que foi só uma edição e teve apoio o patrocínio do Telecine na época ainda super ah, é, legal que o isso mas comentou com a gente é né? tem é na nossa série tem na no nossa fugia. série é exatamente
0: é, mas eles tinham mesmo esse patrocínio do Telecine Mas foi a única vez foi para aí lá no Mirabilândia também tem a Mansão do Terror eu adoro nós fomos lá nela né, na última vez eu só achei que faltou um pouco de som na atração achei um pouco ela é silenciosa, bem silenciosa né? é ela é mas bem a silenciosa mas atração legal. até legal se eles dessem uma, uma reformada melhor ali nela com som um somzão, eu acho mais divertida né uhum. bota um fancão pra tocar lá dentro ah! <risos> é.
1: bem regional é. só toca as moscas
0: do é o do conceito Nordeste. Aí eu lembro que por algum de... tempo Teve algumas ações mais temporárias Eu lembro, se eu não me engano, no Alpen Park a Andiana, a Andiana Mister tinha feito alguma atração de terror Por um tempinho, pelo menos Um pouco mais curto, sabe? No Alpen? Não lembro, é... eu confesso faz, Mas faz bastante tempo Até procurei na internet hoje, mas eu acabei me encontrando E lá no Guanabara também Não sei se ainda tem, que nós nunca fomos lá Mas também tinha um Castelo do Terror lá Não sei se ainda está de pé
3: Ou se está vivo É. Interessante E, e de coisas internacionais assim, que de, de atrações de parque Vocês já, já foram em alguma coisa que vocês acharam Tipo, super uau?
1: Hoje, teve Sim. Na verdade foi a única atração de terror que a gente foi Fora do Brasil E tem mais, eu lembrei agora, mas pode Fala. falar essa Tá, que era do The Walking Dead No parque de atrações de Madrid Era uma atração tipo um catacombe, só que do The Walking Dead Ai gente, foi tão legal aquilo Meu Deus do céu E tipo, os monstros assustavam demais E os cenários eram muito diferentes, eles não eram lineares E aí você tinha escada você tinha... Eu achei
0: um pouco perigoso a escada. <risos> é, sei, mas eu, eu achei era, legal. Não era uma escada rasa, não. Era escada, tipo escada normal e de era E ela era longa,
1: sabe? Era. Parecia que você estava descendo tinha um laboratório. Um... E aí tinha um lugar que você parava, assim, tinha a porta, tipo, batendo, como se os zumbis fossem entrar. De repente, um ator abria a porta do lado pra você entrar, tipo, fuja, não sei o quê. Umas portas com é... os braços, o
3: terror da... assim, pra fora. Sim, e o, o terror coisa. da casa era a escada, né?
1: É. é, Mas, gente, era muito legal. E os atores, eles faziam muito jogo com a gente, sabe? Tipo, se aparecia um zumbi na frente, você ia voltar, um cara, tipo, saía do armário. Aí outro cara pulava do não sei de onde. Gente, e era muito legal. as
0: janelas também, onde a gente passava, surgia Sim. muitos zumbis, assim, gritando e tal. E como era uma atração oficial mesmo do, do The Walking Dead, né, da série, então eles seguiam muito isso. Tanto que na frente ficava tocando a música da série, na frente Sim. da casa, tinha carro de polícia com com zumbis dentro, uma coisa bem destruição mesmo. E eu lembro até que num dos primeiros cenários que a gente entrou, tava tanto empurra-empurra, tanta gritaria, porque a gente tava um pouco desesperado, porque era bem ambientada mesmo. Que aí eu lembro que tinha uma escada. Nesse primeiro cenário, tinha uma escada, que era uma escada fictícia. Tipo, ela subia, só que não tinha saída. E o cara falando em espanhol lá e tal, a gente não entendeu direito. E na hora de correr, acabou que eu fui correndo nessa ponta da escada e comecei a subir a escada. E todo mundo começou a subir também. Aí o cara surgiu de lá de cima e começou a gritar: é, é. a gente descer, lembra disso? <risos> Ele, não, 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 por aqui não. E mandou a gente descer dessa primeira sala. E aí, a gente ficou ah? desesperado e <risos> começou a voltar, tipo, um atropelando o outro pra continuar a correr. E... Todo mundo querendo na escada. E... Mas foi muito divertido, tipo, a gente passou mal de rir e de gritar e de sair correndo. E era uma atração, assim, um pouco mais longa e tal, e era paga-parte também, por isso que era tão caprichada, sabe? Mas eu lembro que valeu, assim, tipo, cada centavo de euro gente Quanto ouro que a gente pagou? pagou, você lembra? Não lembro agora. Nossa, era... eu acho que foi 15 ou 10 euros, acho gente. Acho que era tipo, 10 euros, eu acho. Não era barato, mas, é, mas valeu era muito caprichado. Né? Eu amei demais. E outra atração meio que de terror que a gente foi, foi aquele Dark Ride que era, tipo, o nome Ramses 2, que era alguma coisa de
1: Ah, de tá, Egito. o tiro-alvo do Egito lá na é, época, É, só sim. que
0: era muito tecnológico, que ele misturava, tipo, assim, as coisas do antigo, é como se assim, as escolas culturas lá do Egito fossem todos robôs, sabe? Então tipo tinha partes do rosto assim das múmias que estavam, que tinham robô por trás. Nossa, era um dark ride bem grande, mas bem grande mesmo. Que foi muito legal e era livre. Assim, Eu nem lembro que para era. Não era para a parte. Para que era? Só que era no Gardaland na Itália. Era no Gardaland. Acho que era no Gardaland. Era, era, era né? tipo um
1: simuladorzão também. É, era bem então legal. Saía
0: assim no percurso, não muito caprichado. Tinha muitos e muitos bonecos assim no caminho inteiro dele. E a gente adorou também
1: Era sensacional, nossa Muito, muito sensacional é, Só que ele não assustava, claro, mas era muito legal o clima, né A ambientação, era um negócio muito bem feito, gente Aí essa atração hoje em dia, na verdade, não existe Mas ela virou do Gilmande hoje em dia Ah, ela... jura que eles mataram é, ela? foi, mataram ela, é Quer ela é dizer, que mataram pô. não, né, retematizaram É a mesma atração, só que do Gilmande agora, entendeu? E pior que
0: essa atração que o tá falando agora, do Gilmande Eu assisti o vídeo do lançamento dela Essa semana aí no YouTube Umas duas semanas, mais ou menos, <risos> lembra? Que tava tendo a cerimônia de aventura dela com a teve fogos e tudo mais que parece uma atração bem legal também que parece também era numa... eu não sabia que era no mesmo lugar da outra por isso que ela é tão imponente né uh -huh. é tão e tal. sim mas enfim, o legal
3: dessas você... atrações assim da Europa é que muitas delas eles conseguem fazer contrato com essas franquias de filmes e séries de é, terror né é.
2: eu acho que deve
0: custar um pouco mais barato para eles né porque, se for pensar aqui no Brasil, eles têm que pagar em moeda estrangeira. Se for trazer. Sim, mas
1: é, é, é o mesmo problema de atrações. A força da moeda que eles têm é, é. gigante, né?
0: Aí, se for trazer uma, uma marca dessas aqui pro Brasil, nossa, paga fortuna. Milhões. Vai então é mesmo. Para conseguir explorar. E eu acho que deveriam até, né?
1: É, eu acho que, por exemplo, o Beto Carreiro, que já trabalha com marcas assim, porque eles já trabalham com Hot Wheels, é. Nerf agora, já trabalha com a Dreamworks, isso tudo também é licenciamento internacional, né? Dinheiro é dólar, euro, é, sei lá o que for. Assim. Então eu acho que eles sim teriam um colhão pra de repente fazer o portal da escuridão virar, sei lá, uma atração do, do The Walking Dead, uma atração do, não sei, Stranger Things, sei lá. Imagina, <risos> que legal, nossa. Eles eu nossa. acho que teria sim. Fizesse uma mega reforma, né? Ia ser icônico. Seria, seria Imagina, ser o máximo. Portal não,
3: do Demorgorgon. Ele...
1: <risos> nossa, mas eu acho que nossa, seria incrível, porque o Stranger Things, eles pegam justamente essa parte meio sci-fi, né, tudo bem, não é ter 100%, mas assim, é do ah, um divertido, é, né? é um sci-fi muito legal, nossa, seria sensacional Ai, meu...
0: e até em atração também, de repente fazer uma atração bem de terror Sim. Eu, eu já até comentei aqui, eu acho da russa do, do Jogos Mortais que a gente foi é. no, no Thor Park, né Sim. Na, em Londres, na Inglaterra e era uma atração muito incrível, porque a, a fila dela era praticamente já uma atração e tinha muita ambientação do filme, tipo as telas de TV aparecendo os personagens do filme, sabe? E aquele. O som também era muito forte, uh -huh. né? E os corpos espalhados, tanto no percurso assim da atração quanto dentro da fila mesmo. Na própria estação também. Muito, muito incrível. E vocês lembram de alguma atração daí de fora, Vini? De terror? Inclusive não tem no, no na
2: Wonderland aí, né? Não, não, não tem. Era isso que eu ia comentar. Que geralmente as, as atrações de terror são, tem, é, são por temporadas, né? Isso Sim. acontece no mês de outubro. Então acabou o mês de outubro, deu 1º deu de novembro, todas as atrações fecham e somem, né? Então é, é muito ruim, assim, né? Que eu, por exemplo, eu amo atração de terror, né? Então eu só aproveito durante um mês do ano, porque eu sei que se não aproveitar, vai acabar, hein? Inclusive, a gente foi em uma é, no ano passado que eles era atrás de um restaurante italiano e tinha uma casa e era uma casa normal mesmo e eles redecoraram toda a casa para ser uma casa de terror mesmo, né? E colocaram vários atores lá dentro, assim e eu achei, assim, super detalhado, né? O cenário, os lugares, né? Porque eles aproveitaram a cozinha pra fazer uma cozinha o banheiro, banheiro... Coisas assim, né? Só que eu ficava com medo por conta que tinha muito vidro, estante, essas coisas assim. Tinha escadas. Tinha igual, escada. igual você tava falando,
3: Fag, tava, era cheio de escadas. Nossa. Aí Nossa. o terror
2: pra mim era esse. O terror pra mim era cair das escadas e cair nos vidros lá embaixo. <risos> pra <risos> mim o terror era isso, era quebrar os vidros do lugar, entendeu? E aí às vezes apagava a luz, assim. Eu falava, meu Deus do céu, eu tô no escuro, no lugar cheio de vidro. Eu vou esbarrar em alguma prateleira, eu vou quebrar tudo aqui, né? Eu não mandei me colocarem isso vivo. no...
1: Eu não mandei me colocarem isso numa atração de terror. Se eu quebrar tudo, o problema é deles. O problema é só
2: ah, o medo se é... machucar, né? Ah. O medo é de se machucar, né? De cortar, sair sangrando o lugar ainda. Imagina. <risos> Manda um processo aí eu vou receber a indenização em dólar.
1: Exatamente. E teve, tá sobre?
2: Teve um outro que a gente. Aí, desculpa. Não, pode falar. Ah, tá, não. Teve um outro que a gente também foi que era tipo. Eram vários trailers, assim. Era tipo. Como se fosse um terreno vazio. E eles pegaram vários trailers, assim. Fizeram vários grafites por fora. E montaram atrações de terror por dentro. Aí tinha alguns, assim, que o tema, assim, era meio bobinho, assim, não assustava muito. Mas tinha uns outros, assim, que era, era diferente o um negócio, né? Cada trailer tinha um tema diferente. E acho que um, um bem legal que a gente foi. Era um que tinha aqueles efeitos 3D, sabe? E aí eles te davam aqueles óculos 3D pra você colocar. Aqueles óculos meio de papelão assim Aí você usava Só que as lentes dele Junto com a iluminação do local E com os desenhos dentro do negócio Davam uns efeitos muito estranhos E te davam umas tonturas, sei lá era, era muito psicodélico E você não
3: sabia o que era boneco E não sabia o que era gente meu. Tinha,
2: tinha os negócios de chupacabra também. É, tinha chupacabra no Brasil. E a gente falou: olha, chupacabra, e de repente apareceu um monstro atrás. E ele falando, falando -cabra. chupa. chupacabra,
3: chupacabra. Ele ouviu a gente falando chupacabra. A o gente Brasil saiu rapidinho é, né? do lugar. É. Mas, mas, assim, atração de terror mesmo Fica fixa nos parques daqui, não tem. É muito raro de acontecer. Uh, inclusive eu queria citar aqui que eu já fui, não aqui no Canadá, né mas na da Disney, lá de Paris que, bom, é um clássico de todos os parques da Disney que é a Haunted Mansion, Ai, né na, na da Disney Paris ela tem um outro nome que eu não vou lembrar Phantom agora qual Manor. que é
1: Manor.
3: Phantom, Manor. Phantom Manor, isso e pra mim foi uma atração que eu nunca tinha pesquisado nada sobre eu não, sabia, não tinha ideia do que que acontecia o Everton, que tava comigo, meu amigo, ele já tinha ido de Orlando, e aí ele só tinha me contado que tinha um hall, um hall lá que o teto subia, né e eu só esperava isso, eu não esperava nada demais e aí de fato, né, o, o teto subiu, ou o chão desceu, não sei
2: e... só sei que está cheio de anjos de Deus é <risos> e aí,
3: aí teve uma coisa que aconteceu depois, que eu não esperava que depois, no, no, na, na segunda parte da atração, você entra num, num, carrinhos e ele fica circulando pelos cenários tipo como se fosse um trem-fantasma, só que é tipo, é um trem um, um carrinho atrás do outro infinito, sabe? Não, não tem fim e... Num circuito fechado. E eu não esperava por isso, achava que era uma atração que você ia a pé e tal, e não sei o quê. Mas eu achei super legal, porque era muito imersivo e tinha muito cenário, tinha muitos efeitos. Bom, quem já foi no Parque da Disney, com certeza já foi numa atração dessa. Sim, sim. Mas eu ah, fiquei é bem surpreso mesmo, porque eu não esperava essa parte do, dos carrinhos.
0: É um clássico atemporal. Nossa, eu não sabia que você não sabia dos carrinhos, porque é o primordial lá da atração mesmo, né? Só que, nossa... E é uma atração antiga, mas muito moderna também. É uma das minhas atrações preferidas nos parques da, da Disney. Também. Nossa, é
1: sensacional, meu muito Deus do céu. Muito legal o ambiente dela, E ele tem né? vários, várias ambientações, né? Tipo, os, os monstros. Monstros não, né? Fantasmas. Na verdade é mais os fantasma, é que, mais monstro. fantasma do que monstro. Eles dançando naquele salão. Ai, gente, é, é muito, é muito legal. legal. Meu Deus do céu. Eu ficaria o dia inteiro nessa atração. Sério. Sim,
0: é muito gostoso. Você, é incrível. Você se fecha lá
1: e esquece todo mundo lá de Total. fora. Né? que É tão
0: escuro, tão, tão grande também a atração. Nossa,
1: né? é gigante, não acaba não. Nunca. Okay. É muito, muito legal, boa.
0: realmente. E na universo que eu acho que não tem nenhuma atração de terror em específico, né?
1: Hum, nossa, eu tô pensando. Acho eles têm umas atrações tipo de suspense, tipo, eles têm lá o do Poseidon, que é tipo um catacombe, mas ele é mais efeitos e ah, telas sim, sim. e tem um guia levando, não chega a ser susto. Mas é legal também, entendeu? Mas é, é que tem uns rumores falando que na, no novo parque da Universal vai ter uma área temática dos monstros clássicos da Universal, entendeu? Então, seria tipo, legal, imagina. Se né? isso se confirmar mesmo, aí seria muito legal, na nossa, porque se você parar pra pensar, acho que não tem nenhum parque temático no mundo que tenha uma área de terror. Especificamente, você tem áreas tipo, por exemplo, o, T o Torque Park, que você tem a Montanha Russa ali que é, é a The Swarm, que tem um avião quebrado, aquela coisa meio alien e tal. Mas de terror. É, Jogos Mortais, vai, é onde chega mais Também, próximo. É. Mas ela não chega a ser uma área temática, né? Mais uma atração. Atrações
0: separadas, sim. É.
1: Mas enfim, é, eu acho que ia ficar muito legal. Bem que o Beto podia fazer ali, né? Onde é o portal da escuridão ali, do portal da escuridão até estar. Aí faz Quais, o, é. aonde era aquele galpão do gelo que existe ali ainda, que eles usam de bastidores. Podiam fazer um dark ride ali de terror, um, um trem fantasma moderno. Pronto, Imagina, ó, já vira tudo aquilo ali. E a Star, ela é alguma coisa de, de terror também, não sei. Pintar ela de vermelho e preto, ó, pronto. Dá seus pulos. Dá seus pulos, Betinho.
3: Inclusive, a gente queria convidar pra quem quiser... Pra quem já foi em atração de terror, assim, de parque, ter memórias muito boas, quiser escrever pra gente, manda pro podcast.com.br <susurra> Que a gente quer ver uns casos legais aí, hein? No outro ano, quando a gente tava falando sobre Halloween, sexta-feira 13, é, a gente recebeu uns casos bem engraçados aí.
1: Aham, uhum, então, teve mesmo.
3: Tá que história aí pra gente. Tá que história,
1: exatamente. Nossa, a gente já tá indo pros e-mails, é isso? Sim, chegou na hora dos e-mails. É que eu tô aqui editando o vídeo ainda falando com vocês. Nossa, tá, passou o tempo assim, um minuto, meu Deus do céu. <risos> é, Socorro. Boa. Então,
2: tá. posso ler o primeiro e-mail aqui? Não, não. não. Lars é o menino do e-mail hoje. Então tá. Então, vou ler aqui o primeiro e-mail, que é o e-mail do Lucas Costa, e ele escreveu assim... É, como vai pessoal? Tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Costa, tenho 28 anos e sou de Poços de Caldas, Minas Gerais, e vou ser bem rápido. Sou parqueiro desde a primeira vez que estive em um parque itinerante aos meus 5 anos de idade. Desde aí, esse mundo passou a fazer parte da minha vida. Sou tão fissurado por parques que, na primeira vez que eu estive no Hopi Hari, comecei a passar mal dentro do ônibus quando vi o topo da lator da rodoviária. Tadinho! Sério. Aquilo, para mim... É a rodovia. É, da rodovia. Da rodovia. Sério. Aquilo, para mim, estava sendo um sonho. Isso foi em 22 de junho de 2007. Um dos melhores dias da minha vida. Lembro de todos os detalhes daquela excursão. Uma outra curiosidade... Gosto tanto de montanhas russas que no meu primeiro projeto da faculdade de arquitetura criei um hotel com uma passagem com uma passando pelo mesmo. Ah, também já desenhei um mapa do Hop Harry gigante à mão. Ficou tão legal que até ficou exposto na escola onde estudava na época. Estou encaminhando uma foto de como ficaram. Ah, ainda não tive a oportunidade de conhecer outros parques além do Hop e do Termas. Mas pode me perguntar o que quiserem, que eu vou saber lhes responder. Minha maior paixão é estudar tudo relacionado aos parques do mundo inteiro. Conheço a RapFan desde 2013, mas passei a lhes acompanhar pra valer desde 2019 pelo YouTube, Instagram, Facebook e agora pelo podcast, já que estou maratonando sem parar. Em menos de uma semana já ouvi mais de 50 episódios. Meu, Meu Deus. Deus! Várias louças pra lavar.
1: Caramba! É, se for pegar uma louça... São três louças por dia, né? É isso mesmo.
2: <risos> <risos> Eu achava impossível, mas vocês fizeram com que meu amor por tudo isso aumentasse ainda mais. Sou muito grato pelo trabalho que exercem e ainda quero um dia fazer uma tour com vocês, Fagner, Alison, Lairse e Vini, por algum parque. Pois é, sua chance chegou, encontro no Beto Carreiro.
1: É. Exatamente isso. Exato. É. Eu ia falar a mesma coisa, Vini.
2: Aí ele continua. Dito isso, gostaria que me ajudassem em uma coisa. Estou planejando a minha primeira viagem aos Estados Unidos em 2023, mas ainda tenho dúvidas de qual região conhecer. A de Orlando, nesse caso conhecia os parques da Disney Universal, Bush e SeaWorld, ou se vou para Nova York e de lá conhecer o Six Flags Great Adventure, Luna Park e Dreamwork, DreamWorks American Dream. Depois esticaria a viagem até Ohio e conheceria Kings Island e Cedar Point. Esse último, o parque dos meus sonhos. Ao mesmo tempo que sei que na segunda opção entraria atrações muito mais radicais, sei que não encontraria parques tão bem tematizados como os de Orlando. Radicali radicalidade ou imersão? O que sugerem? E qual seria a escolha de vocês? Um grande abraço e tudo de bom sempre. Obrigado, é Lucas, pelo e-mail. O e-mail colocou legal. algumas fotinhas aqui, ó, do desenho que ele fez do Hop Hari, do mapa à mão.
3: Nossa, que doido esse seu hotel, hein, Lucas?
1: Oh, amei o hotel. <risos> Nossa, amei, meu Deus. Achei muito já conceito. Vamos, já vamos fazer esse conceito no Brasil, gente. É. Aqueles, né? Pega aquele, pega o prédio da Fiesp muito ali legal. na Paulista, sabe? Ó, já tem o formato. Ó. É só fazer o a montanha russa. de milhões. <risos> Mas Mas muito é um hotel legal, com Lucas, uma montanha
2: russa é. passando no meio, né? É isso. É, é exatamente. É uma montanha russa.
0: Pelo menos uns três Muito andares legal. ele passando. Obrigado pelo seu e-mail, Lucas. A gente adorou saber de tudo aí. Que bom que você gosta do nosso trabalho também. Que você ama esse universo assim como a gente ama também. eu votaria por ele conhecer os outros parques fora do eixo de
1: Orlando. Hum, ai, eu, eu hoje em dia tô tão na dúvida. É porque... Eu, eu fico na dúvida porque... Por exemplo, Orlando... Eu tenho um conceito bom pra isso. Não, então, eu, 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 eu acho que hoje em dia eu optaria por Orlando primeiro. Por quê? Quando a gente foi em 2019, hum. por exemplo... Orlando ainda não tinha Iron Guaze... Orlando não tinha Velocicoaster... Orlando não tinha Icebreaker... Orlando não tinha Guardians of the Galaxy... Orlando não tinha Tron, entendeu? Então, tipo, hoje em dia, se eu olho pra Orlando e comparo com esses outros parques... Eu acho que eu opito porque, por exemplo, radicalidade. A Iron Guasi, vamos dizer que ela é basicamente uma Steel Vengeance, né? É, ali você tem a Shakra, que no caso, se você for no Cedar Point você vai ter a Val Raven. Tá, são atrações diferentes barra parecidas, né? É, Falcons Fury também, que eu nunca fui, é uma atração nova do Busch Gardens, que é absurda. Então, e fora toda a magia dos parques da Disney e tudo mais, né? E até 2023, com certeza, eu acho que já vai estar a próxima Bontanha Russa da B&M no Sea World, então eu Sim, acho que por causa Marco disso Marco também né é, fora, fora as outras que já existem exatamente a Maiko é, o próprio Bush Gardens mesmo com as montanhas russas a, a Hulk na Universal ah é eu, eu, eu esquecendo aqui a montanha russa do Hagrid também nova que apesar dela não ser radical ela é fantástica então hoje em dia eu optaria por Orlando sim mas você, você... já
0: conhece não mas,
1: mas isso que eu ia falar, se ele fizesse essa pergunta pra mim em 2019, ah, que não é. tinha essas atrações aí é eu escolhi novo é. aí é uma nova mulher uhum. <risos> aí eu escolheria o Cedar Point sim, aquela região, com certeza
0: acho que eu só ia falar por essa questão de conhecer os outros parques fora do eixo orlando porque eu sinto que Orlando tá ganhando um monte de montanha-russa então, e é. os outros parques perderam montanha-russa eu acho que eu conheceria os que estão perdendo antes, ah, tá. de, antes é. de ir embora mais atração ainda, entendeu? Mas enfim qualquer um dos, dos dois roteiros, eu acho que seriam incríveis e concordo também com você, Alisson Orlando hoje em dia, meu Deus do céu eu
1: acho que uma coisa que pode ajudar muito ele que assim, é o fator financeiro porque é. se você for fazer, tipo, Six Flags Cedar Point, esses parques mais lá de cima eles são infinitamente mais baratos que os parques de Orlando, gente, não tem jeito, sabe Exato. Or, Orlando ali, você vai pro Magic Kingdom só o Magic Kingdom, sei lá, é 120 dólares você vai no Cedar Point, você vai pagar, sei lá, 80 mais ou menos isso, enfim então é faz a soma aí deixa o setor, deixa a parte financeira decidir <risos>
2: é isso eu ia falar para colocar na balança também as montanhas russas que você mais sonha visitar né e Boa. e aí ver tipo comparar né a ah, esse roteiro aqui eu vou ter X montanhas russas esse roteiro aqui eu vou ter Y montanhas russas e eu sou mais louco por essas montanhas russas então ele vê qual que seria o maior lucro-benefício, né, entre as duas viagens. Mas eu confesso também que Orlando ali, agora tá ganhando muito destaque, né, em novas atrações. Muito. E com certeza, todo mundo quer conhecer essas, essas montanhas -usas novas, assim. E tá batendo aí meio que de pau a pau com as outras regi regiões ali dos Estados Unidos.
1: Sim. É,
2: faz Orlando e, de uma segunda vez, você faz
3: esses outros parques aí, mais de Nova York e Ohio.
1: Não, e outra que eu fico pensando, Orlando, por enquanto, pelo menos, não vai parar de ter atração nova, eu digo assim, nesse tamanho todo, entendeu? Porque, tipo, o Disney e Universal estão brigando pra caramba. O SeaWorld, ele tá tendo que se renovar depois do, do episódio da baleia e tudo mais. É... Então aí, meu Deus do céu, gente, sabe? Eu acho que realmente Orlando é a melhor opção agora. E fora que tá vindo o Epic Universe, né, gente? Aí, de repente, sabe como é que vai ficar. Vai vir e vai arrasar. Meu Deus Sim, do céu. Sim, verdade. E acho que é isso, né?
3: Mas é sobre isso.
1: É. Mas está
3: bem, tudo bem. Né? Sim. Se é lembrando aqui, se você quiser mandar e-mail pra gente, podcast.com.br Tá rolando as inscrições do encontro do. Eu ia falar do termas laranjais. Olha eu. <risos> Perdido no tempo. Perdido no tempo. Do encontro do Beto Carreiro Já tá chovendo de inscrições Ai, graças então a Deus, Então corre pra se inscrever assim que você puder Vai lá no site rapfan.com.br Tem todas as instruções é, Dá pra tirar dúvidas Dá pra ver os valores E não perca a gente é, vai acontecer aí... Esse encontro vai acontecer lá em novembro Caramba,
0: uhum. seu lugar Isso que eu ia falar pediram tanto pra gente fazer encontro, tanto, mas tanto tá eu o encontro, ó, marcamos com muita antecedência uhum. é novembro, hein todo mundo pagar na Santa Paz do Senhor pra ir
1: bonitinho pra lá exatamente, tem muito tempo, gente, gente vai Dá ser pra, se programar. pra também vai, a programação que a gente vai ter lá no parque vai ser muito boa então assim, vão e como o Vini já disse, tá chovendo a inscrição primeiramente agradecer a todo mundo que já se inscreveu ou teve interesse enfim, muito obrigado e meu vamos que vamos Tá chegando tá chegando e é, não, não né? deixa para última ainda.
3: hora porque porque a gente não sabe como que vai ficar as inscrições a gente já tá estimando ali que pelo que eu tava olhando os números mais de um quarto das vagas já foi preenchida entendeu é, na já primeira foi. semana
0: é, na exatamente.
1: primeira semana
3: então não deixa para última hora
1: melhor correr
0: isso aí minha gente <risos> então, nos vemos no próximo episódio obrigado a todo mundo que escutou até aqui e tchau é
1: exatamente então um beijão até a próxima sexta-feira tchau
0: tchau Vai, tchau
1: hey it's Paige Desorbo from Giggly Squad high quality fashion without the price tag say hello to Quince